0: Isidoro, cien por cien. Capítulo once. Buen humor. Creo que estamos diciendo lo mismo. ¿Hemos hablado de su buen humor?
1: De su optimismo, desde luego.
0: Es diferente el buen humor del optimismo aunque a veces van juntos.
1: Bueno, una de las cosas que recuerdo haber leído o escuchado es que le visitó en el hospital una señora con su hija pequeña, a la que le habían puesto una banda en el colegio. Al despedirse, la señora le dijo que era un santo y respondió que por eso al llegar al cielo le iban a poner una banda como la de su niña. Tal vez lo recuerdo porque es una salida graciosa. Supongo que serían parientes suyos. Tienes
0: una memoria tan excelente como sorprendente. No eran parientes suyos, eran la mujer y la hija del doctor Palos, y estoy de acuerdo en que la escena es graciosa. Es de las de buen humor. Isidoro usaba esa chispa para quitar hierro a los temas más profundos, como cuando le hablaban de lo cerca que estaba de marchar al cielo, y él contestaba que con su experiencia de instalar centros, podían estar seguros de que cuando los demás llegasen al cielo, se encontrarían ya toda la decoración preparada, o de que al fin podría saber el aspecto de San Nicolás al que había visto representar con barba o sin ella. ¿El
1: que se supone que te recibe en el cielo no es San Pedro?
0: Sí, eso creo que no ha cambiado. La mención a San Nicolás, que está entre los santos del cielo, y a las variadas formas de representarlo, tiene que ver con que es el intercesor al que se encomiendan en la obra los asuntos económicos, y por eso hay un cuadro de él en las secretarías de los centros, que es donde se llevan las cuentas y se sufren más directamente los apuros de dinero. Isidoro había visto cuadros de él con barba, afeitado, joven, viejo, etc., y a cuento de esto bromeaba sobre el cielo para quitar tensión. Pero era un tema que también sabía tratar en serio. En la última conversación que tuvo con San José María, el día antes de morir, al hablar de la cercanía de ese momento, escribió el beato Álvaro que Isidoro preguntó, Padre, ¿de qué asuntos me tengo que preocupar en cuanto llegue al cielo? ¿por qué quiere que pida? Y el padre le respondió que pidiera, en primer lugar, por los sacerdotes, después por la sección femenina de la obra, por la parte económica. Y cuando salió el padre, con la emoción que se puede suponer, ante la reacción extraordinariamente sobrenatural de Isidoro, él se quedó lleno de alegría. Pronto iría al cielo, y desde allí podría trabajar mucho por lo que más le preocupaba al padre. Uno de los que lo acompañaron durante sus últimos días recordaba que tenía en la mesilla un tren de juguete que le habían regalado en la fiesta de los Reyes Magos y se lo señaló una tarde mientras le decía Yo ya tengo plaza asegurada para el viaje a la eternidad y el billete solo es de ida. Las enfermeras, los médicos y en cierta medida los sacerdotes están acostumbrados a tratar con personas que andan a las puertas de la muerte. Los novatos en esa experiencia son aquí los acompañantes y el propio enfermo grave, que demuestra un temple que a todos sorprende. Además hay que tener en cuenta que la mayor parte de los testigos que relatan sus impresiones son muy jóvenes. Isidoro tenía entonces 40 años, el Beato Álvaro 28, el profesor Ponz 22, y sus recuerdos están repletos de pequeños detalles con los que intentan arrojar luz sobre lo poco que tiene que ver el talante de Isidoro con el ceniciento lecho de un moribundo. Uno recuerda que a una enfermera le dice que el laxante que me ha dado usted antes no me ha hecho ni cosquillas. Otro que a las cinco entró la enfermera a darle un plato de manzana y yogur, y le dijo que pusiese en conocimiento de la superioridad que quería en vez de manzana mermelada, que creía que le hacía bien, que si podía ser se la diesen. Su último peso habían sido 40 kilos. Es lo mismo que cuando contaba que iban a velar y resultaban velados. Van a consolar y salen con una sonrisa en los labios. Y las enfermeras, muchas de ellas, o tal vez todas religiosas, perciben perfectamente que la actitud de Isidoro se sale de lo normal. Una de ellas resume sus recuerdos conjuntamente. Primero, la sonrisa inalterable. Segundo, que cuando le preguntaba cómo seguía, contestaba siempre que bien. Y tercero, que no se quejaba nunca. Y uno anota el 10 de julio, cinco días antes de su muerte. Esta mañana he estado en el sanatorio visitando a Isidoro. Mientras le estaban arreglando la cama, he preguntado a una de las monjas cómo había pasado la noche. Me contestó que mal, como todas. Y entonces me manifestó, estábamos alejados de la habitación, lo siguiente. Es admirable la forma como lleva la enfermedad. Su única preocupación es que pidamos por él. Yo no creo haberme encontrado con ningún otro enfermo como él. Otra enfermera relata. Jamás se le oía una queja. Al contrario, siempre le parecía que no aceptaba con generosidad lo que el Señor se dignaba enviarle. Cuando le atormentaban los dolores, cogía su crucifijo entre sus esqueléticas manos y decía sonriendo. Esta es mi mejor morfina. Cuando se entraba en su cuarto, una era recibida con su franca sonrisa, incluso en momentos de dolores atroces. En ocasiones en que me tocaba a mí darle de comer, ya no podía hacerlo solo, como me requirieran en otro lugar, jamás dio muestras de impaciencia, sino que él mismo me decía: Vaya, que necesitan de usted y yo puedo esperar. Un día en que yo estaba de guardia, hacia las dos de la tarde, llamó y al acudir yo a su cuarto lo encontré sudoroso y encogido a causa de los fuertes olores que le consumían, y me suplicó que le inyectara morfina. ¿Le duele? Le pregunté. Mucho, mucho, me contestó. Cuando volví con un calmante ya en la jeringa, me dijo todo confuso, no, no me la ponga, soy un inmortificado, no tengo autorización para pedirla ni usted para ponérmela. El médico no la había especificado, y sólo después de haber obtenido el permiso, me permitió inyectarle el analgésico, pidiendo perdón al mismo tiempo por lo poco que sabía sufrir. En todo y por todo fue un modelo de enfermo, dejándome constantemente edificada por sus grandes virtudes y delicadas atenciones. Se sentía algo especial en aquella habitación, donde hasta el último día hacían con él la meditación, lectura espiritual, rosarios y demás prácticas de piedad. Se respiraba pureza, y sus pocas palabras eran eco de esa atmósfera. José Montañés, un valenciano del Opus Dei, que no lo conoció personalmente, recogió el siguiente recuerdo. A través de una monja del sanatorio donde murió Isidoro, que era hermana de un sacerdote de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que vive en Pamplona, me contaron lo siguiente. Una de las monjas que atendió a Isidoro fue destinada a un hospital de la congregación en África durante unos 15 años. Cuando regresó de nuevo al antedicho sanatorio, a los pocos días conoció a una numeraria auxiliar que estaba ingresada y a la que le preguntó sobre la marcha. «¿Ustedes son de Lopus Dei, verdad?» Le contestaron. «¿Por qué lo pregunta?» Y dijo la monja. «Pues muy sencillo». Porque yo hace 15 años vi en este mismo sanatorio el ambiente de cariño, de piedad, de alegría y de espíritu de servicio que se respiraba en la habitación de Isidoro. Después de pasar 15 años fuera de España, vuelvo a encontrarme con el mismo ambiente aquí. No puedo dudar de que ustedes son de Opus Dei.
1: Esto lo tenías reservado para impresionarme. Reconócelo.
0: No quiero impresionarte con Isidoro. Quiero que te atraiga. Que su ejemplo te estimule a disfrutar como él al procurar hacer las cosas bien.
1: Pero, ¿estás seguro de que él disfrutaba en medio de tanto sufrimiento? Está claro que buscaba la felicidad y que la encontró en el cielo, pero no en la tierra.
0: O sea, ¿tú eres de las que piensan que al hacer lo que está mandado lo pasas mal, pero al final tienes un premio?
1: Más o menos.
0: Pues estás equivocada. San José María escribió, «Cada vez estoy más persuadido. La felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Forja... 1005. Y no es una idea inventada por él, sino una consideración que está en la base de los fines por los que debe actuar el cristiano, que no se limita a hacer una cosa difícil y luego otra más difícil, porque así está dicho, sino que comprende primero que libremente ha de buscar el bien porque ahí va a encontrar la felicidad. O sea, el contenido de los mandamientos no es bueno porque esté mandado, sino que por ser bueno está mandado.
1: Eso es lo que quería decir, pero reconozco que tú lo has dicho mejor que yo.
0: Ya. Ahora sí que vamos acabando. A ver qué te parece si hacia el final decimos algo sobre la devoción a Isidoro.
1: Me parece adecuado.